0: Começa agora Aplauso, um encontro com a sensibilidade artística. Apresentação, Carmen Delpino.
1: Iniciamos agora a segunda parte do Especial Brasil-Portugal, Conexões Musicais e Poéticas, onde estamos nos dedicando à deliciosa tarefa de explorar algumas das muitas pontes artísticas entre os dois países. Antes de iniciar a entrevista com o músico Jacques Morel Embal, arranjador de álbuns de artistas portuguesas como Marisa e Carminho, e com o cantor e compositor português Tiago Nacarato, eu deixo vocês na companhia de Carminho e de Chico Buarque, cantando uma das mais belas composições de Tom Jobim.
2: Se eu pudesse por um dia Esse amor, essa alegria Eu te juro, te daria se pudesse esse
3: amor todo dia chega perto vem sem medo chega mais meu coração vem ouvir esse segredo escondido num choro cansado se souber
2: como eu gosto do teu cheiro, teu jeito de flor, não negavas um.
1: Acabamos de ouvir Carminho e Chico Buarque, de Tom Jobim, falando de amor. Essa gravação está no álbum Carminho Canta Tom Jobim, com direção musical e arranjos de Paulo Jobim. O lançamento foi em dezembro de 2016, pela gravadora Biscoito Fino. E uma curiosidade, esse disco reuniu músicos que fizeram parte da nova banda, criada em 1984, que tocou com Tom Jobim por 10 anos. Entre esses músicos, Jacques Morelenbaum, que é um dos entrevistados desta edição do Aplauso. Eu conversei com ele recentemente. Morelenbaum é músico, arranjador, compositor e maestro brasileiro muito atento aos artistas portugueses. Destaque para Marisa, Dulce Pontes e a própria Carminho. Num dos trechos da conversa, ele falou sobre a melancolia do fado de um lado e a leveza ensolarada da bossa nova de outro. Como esses dois universos musicais conversam? Vamos ouvir a resposta do Jax. Eu
0: acho que é, tem uma conversa, sim. Na verdade, a, a diferença maior que eu vejo está na, na pressão dada é, pelos cantores, pelos intérpretes, né? porque enquanto o fado, ele exige assim, uma projeção de voz forte, vamos dizer assim, porque geralmente as casas de fado não usam é, aparelhos amplificadores né, de, de, de som, a bossa nova é o contrário, ela se aproveita dos microfones e, e, uhum. para poder imprimir um, um estilo mais intimista, né, para poder cantar baixinho ao pé do ouvido, essa para mim é a diferença fundamental.
1: Marilembau, eu queria ouvir a sua impressão sobre a maneira como as novas gerações de fadistas estão aí lidando com a tradição. Eu pergunto isso porque você já produziu e arranjou um álbum da Marisa, onde ela visita os clássicos do repertório da Malha Rodrigues, né? Quais são as características musicais do fado e como as novas gerações de fadistas estão aí lidando com a tradição, Jax?
0: O fado me parece que é uma forma musical bastante restritiva, é, isso é uma coisa que eu aprendi com a Marisa. Só existem 180 melodias de fado e o que foge dessas melodias, as, os compositores criam novas letras para as mesmas melodias. Isso para os xiitas, né, para os super conservadores. Isso é uma teoria. E essas pessoas é, consideram que qualquer coisa fora dali não é mais fado. O que não é verdade, né? mas, de qualquer jeito, desde que eu comecei a ir a Portugal, eu vejo sempre as casas de fado lotadas, e as vezes que eu fui, que eu frequentei, as casas de fado estavam sempre lotadas, e, e a música é muito querida. É, o que eu posso ver mais é justamente uma nova geração quebrando um pouco essas regras rígidas do, do passado, e a partir daí, né, é, alcançando um público maior.
1: Muito bem, aí um trecho de entrevista que eu fiz com Jacques Morelembal, arranjador de alguns álbuns da portuguesa Marisa, entre outros artistas, e eu encontrei aqui uma preciosidade, com a ajuda do colega de redação Rogério Cancela, que eu quero compartilhar com vocês, Marisa interpretando Fascinação, que foi sucesso na voz de Elis Regina, Marisa acompanhada apenas pelo piano de Ivan Melon. Vamos ouvir juntos. Thank mm -hmm. you.
3: Corpo é luz. Thank you.
1: Acabamos de ouvir Marisa em Fascinação. A melodia desta valsa foi composta em 1904 por um violinista italiano chamado Fermodante Marchetti, músico que trabalhava nos cabarés de Paris. A letra original é de um francês. Mas em 1943, o radialista brasileiro Armando Lousada fez a versão em português. Carlos Galhardo gravou no mesmo ano e foi um sucesso. No Brasil, o registro que entrou para a história foi com Elis Regina. Ela incluiu fascinação no roteiro do show Falso Brilhante. Marisa também deixou o registro dela, como acabamos de ouvir. Voltando a mais um trecho da entrevista com o músico brasileiro Jax Morelenbaum, Eu pedi para o Jax detalhar o contato dele com a cantora Marisa.
0: No meu caso, eu já tive é, situações várias né, de artistas que vêm aqui no Brasil é, gravar comigo. Uhum como é o exemplo da Marisa, é, cantora que já fez dois discos comigo aqui no Brasil. Ela veio trabalhar comigo é, com músicos brasileiros que eu indiquei para ela. É, é uma cantora de muito sucesso lá em Portugal. Né?
4: Uhum.
0: Mas ela tem esse interesse, essa paixão pela música brasileira também e uma vontade de ampliar os horizontes do fado, né? ela, a origem dela é no fado, mas ela tem uh, essa vontade de, de ampliar mesmo as, as, os limites do fado. Então ela me procurou, me pedindo arranjos, me pedindo produção de dois discos dela, um há muito tempo, em 2008, e outro agora recente, que foi o último trabalho que eu fiz antes da pandemia.
1: Então, Jacques, ainda falando da Marisa, né, você identificou alguma sementinha brasileira na obra dela ou foi você quem plantou? Já estava lá ou não?
0: Olha, de alguma... Não, com certeza já estava lá, porque eu acredito que ela tenha chegado a mim justamente por esse interesse que ela tem na música brasileira, né, de, de ouvir meus trabalhos com outros músicos e... Agora, a Marisa, ela, apesar de ter nascido dentro do fado, assim mãe dela tinha uma casa de fado e ela iniciou a sua vida profissional cantando músicas internacionais tanto que ela canta perfeitamente música brasileira com sotaque brasileiro e antes dela se lançar como cantora de fado, assim, profissionalmente ela, ela cantou na noite é, e, e buscava um repertório variado que incluía muita música brasileira. Logo quando ela se lançou, ela, ela fez viagens internacionais em, em navios, cantando música internacional. E acabou me convidando para produzir o um disco. Trouxe até com ela o seu guitarrista português, mas é, me pedindo uma visão diferente do fado, uma visão mais aberta. Até eu compreender melhor que ela estava buscando, eu não fui muito muito pro estilo brasileiro mas evidentemente a minha colaboração e dos outros músicos que eu convidei é, acabamos dando um gostinho diferente né, para o fato
1: No projeto da Marisa com o repertório da Amália Rodrigues, a sua contribuição foi maior, né Jacques? Pelo menos foi a minha impressão, eu gostaria que você falasse sobre isso.
0: É, exatamente agora nesse último projeto em que a ideia era regravar grandes sucessos da malha que é assim é a bandeira do fado né é a grande fadista da história eu fui mais é, eu me permiti ser um pouco mais radical buscando harmonias mais modernas e buscando dar uma uma linguagem que se aproxima mais da minha própria linguagem também usamos a guitarra portuguesa, mas os outros músicos todos são brasileiros uhum. é, grandes músicos brasileiros que eu convidei e, e eu não tive o menor pudor de, de dar uma linguagem é, mais aprofundada em termos harmônicos assim, porque o, o, a linguagem do fado tradicional ela não, não tem esse lado muito burilado, vamos dizer assim a harmonia do Fado é bastante simples, e ao contrário da Bossa Nova, que a harmonia é bastante sofisticada, né? e eu, eu tive a vontade de refazer esses grandes sucessos, tive o aval da Marisa para fazê-lo, né?
1: uhum. e,
0: e dar uma incrementada, vamos dizer assim, nas harmonias do Fado.
1: Muito bem, além da cantora Marisa, Jax Morelenbaum também trabalhou com a portuguesa Carminho, querida de vários artistas brasileiros. Eu, inclusive, já mostrei para vocês Carminho numa dobradinha com Chico Buarque na abertura do programa. Vamos ouvir o Jax contando como foi o contato com a cantora portuguesa e, na sequência, eu divido com vocês mais uma do álbum Carminho Canta Tom Jobim.
0: Eu a conheci há muitos anos atrás, estava lá em Portugal para fazer o um concerto meu, tocando com o Ricardo Silveira, um guitarrista famoso aqui no Brasil, e ele me falou, olha, eu vou assistir um a Carminho, que eu nunca tinha ouvido falar, que era uma jovem, e eu fiquei super impressionado com o talento dela, com a juventude e musicalidade extrema, assim, habilidade de cantar. E anos mais tarde, é... ela convidou o Paulinho Jobim para produzir o um disco dela só com músicas do Jobim e o Paulinho me convidou para tocar então gravamos juntos aqui é um repertório só de Jobim e uh, fizemos excursões na Europa e Vários concertos aqui no Brasil também, com esse repertório.
1: Aí o músico Jacques Morelembal, seguindo então com Carminho, interpretando Sabiá, do álbum Carminho Canta Tom Jobim, com direito ao violoncelo de Jacques Morelembal e à introdução da atriz Fernanda Montenegro, dizendo o trecho de Canção do Exílio, de Gonçalves Dias.
3: Não permita a Deus que eu morra, sei que eu volte para lá.
5: Sei que desfrute os primores que eu não encontro por cá sem ainda vista as palmeiras onde canta o
3: sabiá vou voltar Que ainda vou voltar para o meu lugar.
1: Essa foi a cantora portuguesa Carminho, de Tom Jobim, Sabiá. Participação de Fernanda Montenegro, dizendo trecho de Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Então, Jacques Morelembau, nesse álbum Carminha Canta Tom Jobim, ela teve aí acompanhada da nova banda. Nova banda que acompanhou Tom Jobim durante muitos anos, né?
0: Exatamente. Era o Paulo Braga na bateria, o Daniel Jobim no piano, eu e o Paulo Jobim. Foi uma maneira divertida da gente matar as saudades dessa formação, porque a forma de cantar essas músicas é completamente diferente com ela. Né?
1: Como que é? Por que diferente?
0: Porque ela, ela mantém Da, da banda estar tá tocando dentro do estilo da Bossa Nova totalmente, ela manteve a inflexão do fado, aqueles melismas todos que ela usa e, e a projeção da voz mesmo de uma maneira mais forte assim, do que, em geral, os cantores de Bossa Nova usam. Né?
1: Jacques, já, já falamos de Marisa, de Carminho, mas você também trabalhou com outra cantora portuguesa muito importante, Dulce Pontes, não é isso?
0: E escreveu alguns arranjos para algumas músicas. Tive a grande felicidade de tocar na mesma faixa que o Wayne Shorter, que é o um saxofonista, tipo um ídolo meu americano, um grande jazzista Infelizmente eu não o conhecia. Quando eu cheguei lá no, no estúdio, ele já tinha gravado, já tinha ido embora, mas toquei com ele na mesma faixa.
1: Oh, Jacques, já falamos de muitas portuguesas, mas eu queria ouvir também sua opinião sobre um cantor e compositor português muito querido aqui pelos brasileiros. O nome dele é Antônio Zambujo. Zambujo, que é identificado com esse novo ciclo da música portuguesa, né? ele inclusive faz interseções com a música brasileira em alguns projetos, não é isso?
0: É, eu, eu vejo ele como um grande exemplo da, da influência, da atitude da música brasileira sobre o fado ele costuma cantar o fado Mas com uma inflexão Suave né? Sem buscar aqueles arrobos de, de voz que muitos cantores Preferem lá em Portugal Ele canta o fado Como se ele estivesse cantando Bossa Nova E como a Bossa Nova é muito Benquista lá também Então cria-se cria um novo Um novo público né? Que ama as duas Os dois estilos
1: é, o próprio Zambujo diz que ele foi muito influenciado pela Santíssima Trindade, João Vinícius e Tom, né, o Marilembau?
0: Ah, com certeza, Isso, ele nem precisava de contar, a gente percebe logo quando vê <risos> ele cantando, quando ouve ele cantando.
1: E é com essa deixa de Jacques Marilembau que eu mostro para vocês agora o português Antônio Zambujo cantando Januária, composição de Chico Buarque, com acento bossa novístico.
6: A gente homenageia Januária na janela Até o mar faz maré cheia Para chegar mais perto dela O pessoal desce na areia E batuca por aquela Que malvada se penteia E não escuta quem apela Quem madruga sempre encontra Januária na janela Mesmo o sol quando desponta Logo aponta aos lados dela Ela faz que não dá conta Da sua graça tão sigela O pessoal se desaponta Vai pro mar Levanta a vela no Januária na janela Até o mar faz maré cheia Para chegar mais perto dela O pessoal desce na areia E batuca por aquela Que malvada se penteia E não escuta quem apela Quem madruga sempre encontra Januária na janela mesmo o sol quando desponta logo aponta aos lados dela ela faz que não dá conta da sua graça tão singela o pessoal se desaponta vai pro mar levanta a vela lá, 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 lá,
1: Esse foi o português Antônio Zambujo, de Chico Buarque, Januária. Você está acompanhando a segunda edição do Aplauso Especial Brasil-Portugal Conexões Musicais e Poéticas. E eu tenho separado aqui um dueto entre Antônio Zambujo e outro intérprete português de primeira linha, chamado Miguel Araújo. Juntos, eles gravaram um clássico do repertório sertanejo brasileiro, No Rancho Fundo, parceria de Ari Barroso e Lamartine Babo, de 1931, que ganhou esse registro com sotaque português. Vai ouvindo.
7: No Rancho Fundo, vai pra lá do fim do mundo Onde a dor Contam coisas da cidade fundo de olhar
6: triste e profundo o moreno canta as
7: mágoas tendo os olhos para assustar oh, pobre moreno que de noite no sereiro espera a lua no terreiro tendo um cigarro por companheiro Saiu assim Ele pega na viola
6: E a lua por esmola Vem pro quintal desse morenho No lanche fundo Bem pra lá do fim do mundo Nunca mais houve oh, alegria de noite nem de dia Os, Os arvoredos
7: já não contam mais segredos E a última pão de três, A natureza Tudo porque Só por causa Do
6: moreno Era grande Hoje é pequeno Para uma casa De sapé Se Deus soubesse Da tristeza Lá da serra, Mandaria Lá para cima Todo o amor Que há na terra Porque o moreno
7: Vive louco De saudar Só por causa Do barreiro Das mulheres Da cidade Que há no mundo Nasceu uma flor desabracha e o que sol queima.
6: queima A montanha vai julando Lembra o cheiro da
1: Esses foram os cantores portugueses Antônio Zambujo e Miguel Araújo. Os dois cantaram no Rancho Fundo, parceria de Ari Barroso e Lamartine Babo, num espetáculo realizado no Coliseu do Porto. Você está acompanhando a segunda parte do especial Brasil-Portugal, conexões musicais e poéticas. Música O nome dessa música aí é Estrada Branca, parceria de Tom Jobim e Vinícius de Moraes que inspirou o título do álbum que a cantora brasileira Mônica Salmazo gravou em dueto com o português José Pedro Gil em 2021. Nesse álbum, Mônica e José Pedro se revezaram entre composições da dupla Tom e Vinícius e as criações do português José Afonso. Você está acompanhando o programa Aplauso Especial Brasil-Portugal Conexões Musicais e Poéticas. Vamos à música!
5: Estrada branca, lua branca, noite alta, tua falta caminhando, caminhando, caminhando ao lado meu. Uma saudade, uma vontade tão doída de uma vida, vida aqui. Passará na noite clara. Meu caminho é tão sozinho, tão sozinho a percorrer. Que mesmo andando para frente, olhando a lua tristemente. Quanto mais ando, mais estou perto.
2: Você. Se em vez de
6: noite fosse dia O sol brilhasse a poesia Em vez de triste fosse alegre de partir Se em vez de eu ver só minha sombra nessa estrada Eu vi ao longo dessa estrada Uma outra sombra a seguir.
5: Mas a verdade é que a cidade ficou longe. Ficou longe na cidade. Se deixou meu bem querer. E eu vou sozinho, sem carinho.
6: Vou caminhando. em vez de noite fosse dia O sol brilhasse e a poesia E em vez de triste fosse alegre de partir Se em vez de houver só minha
5: sombra nessa estrada
6: Eu visse ao longo dessa estrada Uma outra sombra me seguir.
5: Mas a verdade é que a cidade ficou longe Ficou longe na cidade e deixou meu bem querer
6: Eu vou sozinho sem carinho
1: Esses foram a brasileira Mônica Salmaso e o cantor português José Pedro Gil, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, Estrada Branca. Você está ouvindo um programa especial sobre as conexões musicais entre Brasil e Portugal. Em 2018, as cadeiras dos quatro jurados do The Voice Portugal se viraram em aprovação ao cantor e compositor Tiago Nacarato, interpretando Onde Anda Você, mais uma da dupla Tom e Vinícius. Vamos ouvir a interpretação do Thiago e, na sequência, eu mostro um trecho da conversa que eu tive com ele. E
2: por falar em saudade, onde anda você, onde andam seus olhos, que a gente não vê, onde anda esse corpo, que me deixou morto de tanto prazer. E por falar em beleza, onde anda a canção que se ouvia no nos bares de então onde a gente ficava Onde a gente se amava em total solidão Hoje eu saio na noite vazia Numa boemia sem razão de ser Na rotina dos bares Que apesar dos pesares me trazem você e por falar em paixão, em razão de viver Você bem que podia me aparecer Nesses mesmos lugares, na noite nos bares Onde anda você? na noite, nos bares, onde anda você?
1: Esse foi o cantor Tiago Nacarato, cantando sem sotaque português, a brasileiríssima Onde Anda Você, parceria de Tom e Vinícius. Depois de fazer sucesso no The Voice Portugal, ele iniciou carreira solo. Em 2019, lançou o álbum de estreia, Lugar Comum, de onde eu tirei um trechinho dessa música aí, a dança.
2: De uma dança nasceu algo que eu não sei como explicar
1: Sinto simplesmente, sinto, e pouco mais tenho a contar Teado Nacarato é português, mas suas origens bem, são brasileiras. Fato que teve impacto direto na formação musical dele.
8: Tem tudo a ver com, com o facto dos meus pais serem brasileiros. O meu pai é músico, intérprete da MPB, então desde novo que eu ouço as canções de Caetano, Gilberto Gil, Jovim, Chico Buarque, toda essa bagagem cultural estava dentro de casa e por mais que eu me tivesse afastado, assim, na, na minha adolescência da música brasileira, queria fazer qualquer coisa diferente, nem queria ser músico e depois já queria ser, e, e nessas dúvidas todas... Uh, acabei por descobrir também algo valioso para mim hoje em dia que era outro tipo de música um rock and roll coisas mais uh, também mais jazzísticas americanas uh, ou seja consegui explorar muita coisa mas depois uh, a vida mostrou-me que o que eu queria mesmo era a música brasileira numa roda de samba lembro-me de ir a uma roda de samba de banda social e dizer nossa isto aqui para mim é casa e, e o sorriso na cara das pessoas era tipo, ah, ok, é isto mesmo que eu quero fazer. Um, então foi esse, esse. Houve um distanciamento, depois houve um reencontro. E hoje em dia é raro uh, ouvir outras coisas assim até.
1: o Tiago, além dessa MPB mais tradicional e da bossa nova que você tem gravado, apresentado em shows e em lives, inclusive, você tem contato também com novos criadores brasileiros, Tiago?
8: Sim, olha, eu tenho realmente tenho esse privilégio de conhecer. Pessoas que eu admiro muito e chamado de amigos, eu também já gravei com o Rubel, já toquei muitas vezes com o Tom Leone e com o Pedro Altério, dos 5 a Seco, também já tenho composições com o Léo com Bianchini, eu gravei com o Franeto Gilberto Gil e tive a honra de ter também o Zé Ibarra, dos desejo a fazer participação num show do Rio, ou seja, conheço. Acho que conhece assim da nova geração do Brasil as grandes pérolas uh, da nova música brasileira e é um privilégio e é uma loucura, porque eu sou muito fã ao mesmo tempo que sou amigo e trocamos composições e fazemos uh, música juntos, é uma maravilha.
1: Muito bem, aí um trechinho da conversa com o jovem cantor e compositor português Tiago Nacarato. Daqui a pouco tem mais... Pausa para mostrar um pouquinho também da voz de uma cantora portuguesa chamada Raquel Tavares. Ela é de uma geração anterior à do Tiago. Eu separei Raquel em dueto com Caetano Veloso numa música que ele compôs para Roberto Carlos. Roberto, sucesso em Portugal desde os anos 1960.
3: Seus pés irão tocar E vai molhar seus cabelos A água azul do mar Janelas e portas vão-se abrir Para ver você chegar E ao se sentir em casa Sorrindo vai chorar Debaixo dos caras Você vê agora nas, nas ruas por onde anda Na casa onde mora Você olha tudo e nada
5: E faz ficar contente
3: Você só deseja agora Voltar pra sua agenda Seus cabelos Uma história para contar De um mundo tão distante Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos um soluço e a vontade De ficar mais um instante
1: Vamos de ouvir Caetano Veloso e a portuguesa Raquel Tavares, de Caetano, debaixo dos caracóis dos seus cabelos. Música do repertório do rei Roberto Carlos. Esse registro está no álbum Roberto Carlos, por Raquel Tavares, lançado em 2017. Agora, mais um trecho de entrevista com o jovem cantor e compositor português Tiago Nacarato. Tiago, que em 2018 conquistou sua terra natal depois de apresentar-se cantando Bossa Nova no The Voice Portugal. Hoje ele segue carreira com composições próprias. Eu quis saber do Tiago quais são as impressões dele sobre o momento atual da música portuguesa. Vamos ouvir.
8: Eu sinto que a música portuguesa ficou órfã de tradição, órfã de cultura, quando houve uma ditadura militar aqui, em que realmente se publicitava e se cultivava muito o fado, mas esqueceu-se de muitos outros tipos de música que surgiam no norte do país, etc. Como o malhão, como muitos outros tipos, como a chula, etc. Então ficamos um bocadinho, ficamos órfãos de, 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 ou seja, de música cultivada por nós, nossa música. Nós ficamos órfãos. Então eu sinto que a música portuguesa agora acaba por por ter uma uma e conseguir captar músicas de todo o lado do mundo e em cima dessa, dessa sonoridade, que é uma mistura, uma mistela de sons e de possibilidades, meter uma lírica portuguesa e essa sim, é muito tradicional, com uma linguagem como só o português consegue ter, não é? palavras como saudade, etc. Então, sinto que essa falta de cultura depois revelou-se neste, neste presente como uma mistura boa de todas as outras culturas mundiais, como o blues é muito forte aqui, o rock and roll foi é muito forte aqui no norte do país, a música brasileira nem se fala, não é? temos muita influência da música brasileira, então acaba por ser uma mistura de todos esses tipos de harmonia e ritmos e depois com uma poesia portuguesada
1: Aí a percepção do cantor e compositor português Tiago Nacarato sobre o mercado da música portuguesa. E eu encerro este especial Brasil-Portugal, conexões musicais e poéticas com uma troca belíssima entre os brasileiros Roberta Sá e Iamandu Costa com o cantor português Antônio Zambujo. Juntos, eles interpretaram a música Eu Já Não Sei, que é uma parceria dos também portugueses Domingos Gonçalves Costa e Carlos Rocha. Lirismos brasileiro e português juntinhos em ação.
6: Eu já não sei Se fiz bem ou se fiz mal Em pôr um ponto final Na minha paixão ardente Eu já não sei porque quem sofre de amor a cantar sofre melhor as mágoas que o peito sente quando te vejo e em sonhos sigo os teus passos. Sinto o desejo. De me lançar nos teus braços Tenho vontade De te dizer frente a frente A Quanta saudade Há do teu amor ausente Num louco anseio Lembrando que já chorei se te amo ou se te odeio
8: Eu já não sei
9: Paixão ardente Eu já não sei Porque quem sofre de amor A cantar sofre melhor As mágoas que o peito sente Quando te vejo Que já chorei Se te amo ou se te odeio Eu já não sei Eu já não sei Sorrir Como então sorria Quando em lindos sonhos via A tua adorada imagem eu já
6: não sei se devo ou não devo a crer. Pois quero às vezes esquecer-te.
9: Quero, mas não tenho coragem. Quando te vejo e em sonho sigo teus passos. Teus braços Tenho vontade De lhe dizer Frente a frente Quanta saudade A do teu amor ausente Num louco anseio Lembrando que já chorei se te amo ou se te odeio Eu já não Te odeio Eu já não sei
1: Esses foram Roberta Sá, Antônio Zambujo e o violonista Yamando Costa de Domingos Gonçalves Costa e Carlos Rocha Eu já não sei Música registrada no DVD Pra se ter alegria, de 2009 O aplauso termina aqui. Hoje você acompanhou a segunda parte do especial Brasil-Portugal, conexões musicais e poéticas. Você pode encontrar esta e outras edições do Aplauso em podcast e no site da Rádio Câmara. Nosso endereço é rádio.câmara.leg.br, rádio.câmara.leg.br. O programa também é transmitido por emissoras parceiras Brasil afora, como a Rádio Ponte FM. Na semana que vem eu estarei de volta com mais diálogos sobre música. Até lá!